0: Bienvenido al podcast semanal del Inversor Liberal, tu podcast de finanzas personales, noticias, inversión en criptomonedas, bolsa, inmuebles y fondos indexados. ¡Empezamos!
1: Buenas a todos, bienvenidos una semana más al podcast del Inversor Liberal, el episodio número 8. Y hoy, como la gente que nos está viendo en YouTube, ya puede ver que traemos una novedad. Traemos una persona que, que, no está, eh, que no suele frecuentar este podcast. Porque vamos a hablar de algo muy importante. Hoy vamos a hablar de análisis técnico. Vamos a hacer una comparativa entre el análisis técnico y el análisis fundamental. Y bueno, luego, os, si, para todos aquellos que queráis, eh, que estéis buscando una formación desde cero, algo totalmente gratuito... Eh, os podéis quedar final de, hasta el final del vídeo porque vamos a, a daros una novedad que estamos preparando para todos vosotros. Nada más que añadir, eh, primero de todo, lo que he dicho. Sebas, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros hoy. A a
1: vamos, vamos a hablar de análisis técnico, así que digo... Me traigo el Sebas, que para quien no lo sepa quién es, bueno, nosotros hacemos el podcast de Cripto Inversores, lo traemos cada semana por aquí y él es un especialista en análisis técnico.
2: Pues nada, encantado de, de estar aquí con vosotros y de hablar de lo que vosotros queráis. Y bueno, ya me imagino que me conocerán algunos, ¿no? De algunos, pues nada, soy Sebas, eh, hago con Adri como ha dicho... Hacemos criptoinversores y bueno, me dedico al tema del análisis, bueno, al tema de las inversiones, sobre todo en criptomonedas, aunque vengo del mundo de las acciones. Ahora llevo unos cuantos años casi centrado al 80% con el tema de las criptomonedas y bueno, pues eso, muchos me conoceréis de redes sociales o de algunas cosas que estoy siempre dando un poquito de tema, de cañar el tema y, y nada.
1: Nada, ya también un poco para hacerlo de siempre, ¿no? ¿Qué tal estáis,
3: David, Héctor? Bien, bien, muy bien. Aquí estamos una semanita más. Eh, hoy va a estar interesante, hemos traído a Sebas, porque como yo en el trading, pues soy un poco nulo, así compensamos, compensamos los niveles.
0: Yo <risa> sí, bien, bueno, muy pero bien, sí,
1: sí. Siempre, siempre se puede hacer de la abuela de mala, ¿no, David? Eh, o sea, es que eso Vamos a intentar, que sí. vamos, vamos a traer hoy tanto las partes buenas como las partes malas y sobre todo esperamos que, que tú David nos traigas las partes malas o el por qué no te gusta vale. Soy el tú?
3: conservador, ¿verdad? Soy el conservador, o el el conservador, conservador. tranquilo sí, 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 sí. El inversor tranquilo Ya sí. tiene la fama sí, sí. Ya tengo la fama, ¿eh? Se, se quedó como en el primer podcast o en el cero o en el uno o una cosa así y ya es la etiqueta
2: Vale, el de los fondos indexados. Hombre, ¿no? sí, sí. Hombre es que es que muebles.
1: La semana pasada hicimos una cartera de inversión y para David el, lo más activo. Activo, por así sí, exacto. Sí, activo. activo, por así decirlo, eran dividendos. Que. Bueno. tela, eh. <risa> bueno, a ver, los dividendos. Hay,
2: hay varias estrategias por ahí de dividendos que están bastante bien. Que, bueno. Sí, eh, desde luego. Sí, al final, lo pasa que pasa es que mucho capital, ¿no? Para. Para
1: sí, sacar para que la, la, renta,
3: la renta sea decente, sí. Necesitas bastante.
1: Sí, sí. Bueno, pues si quieres, eh, vamos a empezar como punto de situación. Vamos a, vamos a empezar a, a explicar un poco pues la experiencia que tenemos cada uno con análisis técnico, con trading, tanto acciones como criptomonedas. ¿Quieres empezar tú, Sebas? Así también te pueden conocer un poco más.
2: Pues sí, como queda, ¿eh? Bueno, pues como ya sabéis, pues llevo dedicándome bastantes años al tema del trading. Bueno, empecé en el mundo aproximadamente en el 2008-2009, o sea que, que ha llovido. Soy un poco boomer en comparación con vosotros. <risa> que ha llovido. Y nada, empecé con el tema, pues lo típico, empecé con el tema de CFD, que en aquella época era, se llevaba mucho. Y empecé con el tema de las acciones. Lo que pasa es que luego ya en 2017, pues bueno, me entré un poquito en el mundo de las criptos, sobre todo de Bitcoin, por motivos fiscales, como creo que lo comenté el otro día en un post de Adri. <ríe> no fue por lo del after. Y me adentré un poquito ahí y al final pues empecé a indagar y me atrajo muchísimo ese mundo. Y vi muchas más posibilidades, mucho más retorno de inversión que en tema de acciones, aunque a día de hoy todavía digo que el tema de acciones, ¿no? Es algo más seguro. Pero bueno, empecé. Empecé con el tema de hacer las criptomonedas y al final, pues, me he quedado ahí. Eh, Siempre análisis técnico y sobre todo, a, sobre todo análisis técnico, y también algo de, obviamente, de estudio de los proyectos, ¿no?
0: Ahora muy sigues bien, o sea, sigues en trading de acciones o ya lo dejaste?
2: Eh, sí que hago algo, pero ahora más que trading de acciones, quizá hago un poquito más de win, o sea, hago un poquito más de inversión. Uh -huh. Lo que es el trading así puro de acciones, cada vez más. Y eh, no hace sí, intradía de...
1: ni, sí, ni cosas tra... más a medio plazo, ¿no?
2: Sí, intradía ya no suelo hacer. A ver, algún día, pues, yo que sé si estoy muy animado lo hago, pero como en general, me gusta más el... Bueno, acciones sobre todo de Queen Trading. O sea, cojo operaciones que eso, que me duren una o dos semanas cuando veo alguna acción que está en el punto y operaciones de una o dos semanas. Mm. Y luego, bueno, mi cartera que tengo a largo plazo, ¿no? Exacto, sí, que al final Exacto, sí, sí.
1: Muy bien. Pues yo, en mi caso, yo, por ejemplo, no he hecho trading de acciones. Es decir, trading como tal a nivel de decir... Eh, a través del análisis técnico yo selecciono un proyecto, no he hecho. Y lo que he hecho ha sido, pues, orientado a nivel de criptomonedas. Eh, también me parece gracioso porque estábamos hablando justo cuando te acuerdas que me preguntaste Sebas eh, en un, hace una semana si tuvieras ahora que elegir entre una cosa y otra que elegirías y escogir los NFTs entonces ahora también es un poco gracioso pero bueno yo ahora, ahora mismo no, tal, no me gusta cómo está el mercado y tampoco estoy haciendo mucho análisis técnico ni mucho trading como tal eh, sí que ha habido ocasiones yo soy más un inversor que no lo hace tanto por nivel laboral, eh, por el trabajo que tengo y demás, no suelo poder ni tener la disponibilidad para hacerlo intradía eh, y todo lo demás. Entonces, sí si es que suelo a, sobre todo a nivel diario, eh, pues, o si quiero hacer algo eh, en un corto periodo de, de plazo, eh, aquí estaría pues, en todo el tema de futuros. Pero trading como tal más orientado a un medio plazo sería sobre todo en lo que más me he movido y... Y más he tenido en cuenta durante toda mi experiencia
3: alrededor de las criptomonedas. Bueno, pues yo eh, voy a decepcionar a mis, a mis seguidores del inversor tranquilo. Bueno, realmente si son seguidores del inversor tranquilo no, no los voy a defraudar. No a ¿por de... <risas> Exacto. Porque, bueno, yo no he tenido experiencia con el, con el trading ni de acciones ni de criptomonedas. Eh, no sé si algún día me pondré a ello porque tengo bastantes dudas de, bueno, de, de, sí como, como forma de inversión. Eh, lo que sí, que temas gráficos Pues sí que voy a necesitar tocarlos Con la estrategia de dividendos que estoy aprendiendo últimamente Así que bueno, por lo menos eso lo voy a
2: ver
0: Bueno, yo por mi parte por último? Eh, Yo por mi parte sí que he hecho trading de acciones De hecho empecé en trading de acciones En, en cuarentena estuve sobre todo Dándole mucha caña a trading, a trading de criptomonedas eh, También he comentado en otras ocasiones Que hice un bot, programé un bot en Binance que se basaba en análisis técnico principalmente eh, y funcionaba de forma automática es decir comprar y vendía eh, pares de, de bueno de criptomonedas estaba en Kusama contra USDT y, y ahí estamos eh, voy haciendo trading ahora con mucha falta de tiempo voy haciendo trading de, de acciones sobre todo El criptomonedas hago un poco más de swing trading también pero a largo plazo digamos o medio plazo, y, y poco más. Ya está. Esa es mi experiencia. Oye,
3: una, una cosa. Nadie está diciendo resultados. O sea, yo no he invertido, pero de los que habéis invertido, eh, resultados de trading. <risa> si
0: bueno, quieres empezar... Bueno, empezar nosotros
1: <risa> No, yo creo que... A ver, yo, por ejemplo, no sé a ciencia cierta cuánto, pero positivo sí. Pero vaya, que que tampoco es esto que se vende de... Buah, tú eres el, haces análisis técnico ya está, ya has descubierto la, la manzana de oro y te vas a hacer rico. No, o sea, hemos comentado, por ejemplo, Sebas y yo en, el, en Crypto Inversores hemos comentado mucho que sobre todo el tema de futuros es una máquina de liquidar cuentas. Y a mí me ha pasado que, que un día me dormí, me dormí por la noche eh, y en vez de abrir una posición eh, aislada, la abrí cruzada y se me fue el dinero a tomar por culo, o sea, básicamente. Y esas cosas, pues, un despiste tonto y, y adiós. Adiós muy bueno. Sí,
0: en este mundo aprendes a base de hostias. Aprendes a base de perder dinero. Las cosas como son. Luego, la pues, A de la la base, claro. Sí, sí.
2: A base sí, de cuentas al
0: final, sí. Sí. Yo, en eh, mi experiencia, eh, lo que decía, el bot sí que sacó buena rentabilidad. Hizo un por dos y medio, creo recordar, más o menos. Y en trading de stocks... Eh, bueno, acciones, eh, he quemado cuentas, las cosas como son, es decir, le metí mil euros, me los fundí, quiero eh, recordar que le metí mil euros más y estoy ahí un poco de break-even ahora mismo. Soy sincero, después en, 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 acciones sí que saca, en acciones de criptomonedas sí que ha sí que sacado rentabilidad, pero no te puedo decir un número fijo porque también está la, la propia corriente que va subiendo el, el valor de la criptomoneda, entonces claro, claro. no lo puedo diferenciar una cosa con la otra. Tengo todo en, en el mismo paquete.
1: Y tú, Sebas, ¿qué nos cuentas?
2: Yo a nivel general, eh, bueno, pues, poco lo que dice Héctor, yo he quemado algunas cuentas más, bastantes más, alguna más grande también. Y se aprende a base de quemar cuentas, de quemar muchas cuentas. Entonces, a día de hoy soy rentable, sí que soy rentable. Eh, soy rentable, no te podría decir, a ver, porque esto es muy variable, todos los meses saco un 5%, un 3% o un 20%. Pues hay meses que sacas una rentabilidad bestial otros meses que la rentabilidad es negativa, ¿no? Y otros meses que sacas un 3%. Es muy variable. Sí que es cierto también eh, soy bastante conservador eh, a la hora de hacer trading también. O sea, no soy de las personas que abre una operación por abrir eh, hago un buen estudio y si no llega a mis zonas no entro. Me da exactamente igual. ¿no? Sí, sí, a mí me pasa lo mismo. Y eh, que... también
1: es muy importante eso porque cuando hablamos de análisis técnico, que ahora entraremos en ello, es eh... imprescindible, eh, tú te estás basando en algo, es decir, si tú te basas en algo que tú estás viendo en el gráfico, eh, el nivel de emociones tiene que ser nulo. Es decir, tú te estás basando en unas líneas, tú te estás basando en unos patrones, en lo que quieras. En lo que quiera cada uno, eh, en el volumen, en lo que en lo que sea. Eh, no puedes decir, ostras, ahora hay FOMO por esta criptomoneda. Eh, esta acción creo que vas. No. Tú tienes unas líneas marcadas, una estrategia, la tienes que seguir. Eso es imprescindible.
2: Exacto, así es. Entonces, claro, una rentabilidad difícil de decir siempre, ¿no? Con esto, pero sí. Es, te tienes que marcar tu zona y ser conservador. Siendo conservador. Eres rentable. Lo que hablábamos, Adri y yo, eh, hemos hablado también en el podcast. muchas veces. Pues la gente se piensa que en futuros pues se va a hacer rico, ¿no? Con un poco de análisis técnico, un apalancamiento de por 50 o 125, pues soy rico. Y obviamente no, todo lo contrario, pasa a quemar cuenta. Es que y con así. toda
1: probabilidad, porque luego no, no nos olvidemos que la gente que, no. que te, sale, te enseña una foto con un apalancamiento por 125, eh, 500% de rentabilidad, posiblemente tenga menos de 10 euros eh, en la
2: inversión de esta que ha obtenido el 500%, o sea... Claro, claro. te ha hecho 5 inversiones de 10 de lo que dice 5.3, te ha 5 5.3 de 10 euros por 125, y como le sale bien uno, que se el que te va a poner en la foto, los otros cuatro no te los va a mostrar, obviamente, ¿no? Y ya te está vendiendo ahí como que bueno, te está generando una expectativa que no es real, porque es que al final un apalancamiento desde mi punto de vista, ¿eh? un apalancamiento superior a 5... Es, es muy difícil de mantener una cuenta.
3: Sí, sí.
0: De soportarlo, al fin y al cabo.
2: Sí, sí. de soportarlo. Bueno, bueno pues
3: entonces, yo... ¿vosotros creéis realmente que se puede vivir de trading? Sí, sí, sí. Lo dice el
1: libro, ¿no? no. no.
2: Bueno. Sí, se, puede, se puede vivir perfectamente. Pero también te digo una cosa desde mi punto de vista. Se puede vivir del trading perfectamente, pero tienes que saber gestionarlo muy, muy, muy bien. Me refiero, es imprescindible de mi punto de vista tener una cartera también a medio plazo. O hacer algo otro tipo de operativa que no sea simplemente day trading, ¿no? El trading es intradía. Es que hay
1: veces que no es... O sea, que por cómo está el mercado no te sale a cuenta operar. Entonces, yo, yo no. totalmente de acuerdo. Yo soy partidario siempre. de De hecho... Eh, como filosofía de inversión yo y como estoy haciendo ahora mismo, yo suelo pivotar en aquello que en el momento que lo estoy eh, o más me puedo ofrecer o estoy viendo una, una posibilidad de crecimiento mayor, que es ahora lo que busco. Entonces, creo que pivotar y tener siempre múltiples alternativas es imprescindible. Eh, ya, ya te dediques a trading 24-7, ya te dediques a, a acciones 24-7, lo que, lo que sea.
0: Yo contestando a tu pregunta David eh, de, de criptomonedas No sé de ah. nadie que viva de ello Digamos, es decir, sí que es, conozco mucha gente Que tiene rentabilidades decentes Pero tiene un segundo trabajo Pero en trading de, de acciones eh, Conozco también Bastante gente que sí que vive de ello Y vive muy, muy, muy bien Aunque parezca claro, mentira soy, soy el la tema, Cusfie, ¿no? Claro, el tema es ese Que mucha gente se cree que entra en este mundo Se va a hacer rico y ya está Ya sé cómo funciona, tal, no sé qué y, y no es así. La gente que llega a ser rentable y a vivir de esto es un porcentaje muy bajo, que a lo mejor llevan eh, 15 años detrás eh, haciendo trading, eh, trabajando cada día, trabajando tanto las operaciones como su mentalidad. No, no es una cosa de un día para otro. Es decir, no. es un camino muy a largo, es una formación muy larga y que, que realmente tienes que querer dedicar a esto para llegar a ser rentable.
2: Sí, y luego sí. te haría un apunte, te haría un apunte de todo, a lo que dice todo, que coincido totalmente, hay un apunte muy importante que, que es después el capital que tengas, porque nos están vendiendo que con una cuenta de 1.000 euros eh, tú vas a poder vivir y no es imposible. Si tú quieres vivir del trading, lo primero que tienes que hacer, aunque hagas un trading, por ejemplo, en acciones, es tener un, muy, un buen capital y no apalancarte. O sea, yo, normalmente la, las personas que conozco que tienen así, Normalmente suelen ser capitales bastante grandes y no se apalancan, no se hacen intradía, pero con un capital grande.
1: Claro, tienes un capital grande, tienes una gestión del riesgo de, de digo, apuesto, me lo invento ahora mismo, un 2% de mi capital total, que para un capital grande es mucho. Y si llega a eso, cierro, ya está. Y así con eso van... Exacto. Que la gestión del riesgo al final es fundamental. Y bueno, estamos hablando un poco de trading, estamos hablando un poco pues, también de futuros y el riesgo que tienen, pero vamos a entrar un poco en lo que es el, el análisis técnico como tal, que, que al fin y al cabo es lo que, es lo que se basa el trading y lo que se basa en los futuros. Eh, bueno, para la gente que parte desde cero, aparte de quedaros hasta el final del vídeo, os vamos a explicar un poco pues, las principales diferencias. Bueno, primero que es el análisis técnico que es el análisis fundamental, y vamos a comentar y, un, y debatir un poco las principales diferencias que tienen. Eh, partiendo de la base del análisis, del análisis técnico, al final lo que nos tenemos que quedar con la idea es que el análisis, en ala, el, no sé hablar, el análisis técnico eh, se centra en estudiar los movimientos que tienen los precios para poder no predecir sino pro, pronosticar la posible variación que puede tener el día de mañana. Eh, con la temporalidad que cada uno escoja. Ya sabemos que mientras las temporalidades sean más grandes, eh, pues tanto los patrones como las tendencias y demás suelen mantenerse con más fuerza o suelen eh, cumplirse más eh, todo tipo de expectativas que se generen. Eh, y luego tenemos, por otro lado, el, el análisis fundamental, que, que es totalmente opuesto y que lo que se centra es eh, tanto en conocer desde primera mano eh, todo lo que tiene un proyecto, desde su creación, eh, la, las personas que hay detrás, tanto a nivel de criptomonedas como ya si sí nos ponemos a analizar una empresa, qué hace esa empresa, qué futuro tiene la empresa, quién hay detrás de ella, los accionistas, eh, reparten los dividendos, todo lo que te pueda llevar a hacer en base a algo tangible, en base a lo que se llamaría una fuerza económica, eh, valorar pues esa compañía, valorar esa empresa o ese proyecto de criptomonedas y establecer en base a eso eh, pues un pronóstico eh, fundamentalmente pues basado en unos datos tangibles.
0: Vale, por hacer unos apuntes a lo que has comentado tú, Adri, eh, y para spoilear un poco de lo que vendrá luego, eh, el análisis fundamental, leo textualmente, el análisis fundamental eh, nos centramos principalmente en el estudio del contexto económico, político y social, tanto de un activo como de todo su entorno. Es decir, nos sirve esto como definición tanto para acciones como para criptomonedas, proyectos, etc. Y por su parte, en el análisis técnico eh, estudiamos eh, un proyecto o los mercados en base a datos, a gráficos, a patrones y principalmente son las matemáticas las que nos van a decir cómo va a actuar un precio u otro. Las matemáticas, la historia, digamos, lo que ha pasado en, en el pasado. Y si queréis, podéis seguir vosotros.
2: Bueno, tener en base luego a las probabilidades, pues. Claro, claro. No Exacto, sí. Y os voy a comentar una cosa. Vosotros, por ejemplo, a la hora de, de operar, por ejemplo, ¿no creéis que sería mejor? Yo, por ejemplo, en el tema de acciones, lo que suelo hacer, hago análisis fundamental, que parece mentira, solo analizar las empresas. Eh, su balance, ¿no? solo pues El típico análisis fundamental, no muy profundo porque no es mi especialidad, pero bueno, sí que al final pues cojo lo que, lo que yo necesito, ¿no? Lo que siempre me ha ido bien y en base a ese análisis fundamental eligiendo las empresas que estén fuertes, eh, no, suelen ser nuevamente las empresas con las que suelo hacer trading. Uh -huh. entonces, yo no sé si vosotros, eso cómo lo veis vosotros, por ejemplo. A partir del fundamental
0: yo, es cuando haces el técnico, ¿no? ¿Quieres decir? Exacto, eh, o sea, ya sí. partir de
2: los Analizo los fundamentales y cuando cojo las empresas que están sí. fuertes, que creo que lo van a hacer bien en un determinado periodo de tiempo, normalmente es cuando suelo operar ese tipo de empresas. Porque a mí no yo... me interesa operar empresas que sean fuertes. Por ejemplo, yo no sí. veo empresas que no me gusta ponerme corto, intento no ponerme corto. ¿Vale? Entonces me gusta operar siempre empresas que, que vayan a desarrollarse bien en un medio plazo.
1: Sí, y a nivel de criptomonedas... Eh en otra escala de, diferente, pero no deja de ser lo mismo. Es decir, mientras mayor capitalización de mercado tenga la criptomoneda, va a respetar más el precio, las variaciones, los patrones, las tendencias, etcétera, etcétera. Eh, si nos vamos a tema de shitcoins o altcoins con poca capitalización, pues ya sabemos cómo funciona esto. Tú puedes hacer un análisis técnico de la hostia que te llegue una persona con un montón de capital lo saque lo invierta y de repente haga un pump o un dump eh, increíble claro. y, y rompa todos los esquemas del análisis técnico
3: en general la estrategia que dice Sebas yo así, sin conocerle 3D me parece bastante interesante e inteligente porque realmente eh, yo creo que antes de meterte a invertir en bueno, en cualquier empresa eh, debes conocer exactamente lo que hace una empresa, eh, si es una empresa sólida. Eh, bueno, creo que, que, que es inteligente hacer eso, no simplemente entrar a cualquiera y ver los movimientos que tiene, ¿no? Eh, y, bueno, yo, yo lo que comentaba al principio era que, bueno, con los dividendos, pues sí que se toca el análisis fundamental sobre todo, ¿vale? Pero también se toca un poquito de, de análisis técnico. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las estrategias que, que se suele utilizar es mirar los mínimos y máximos Vale, para, para una vez tengas eso, calcular una rentabilidad de, de dividendo y, y, bueno, ver si una acción está sobrevalorada o infravalorada. Entonces, creo que la inversión en dividendos precisamente, también mira primero el fundamental y luego también mira los, el, un poquito de análisis técnico, ¿no?
1: Yo por hacer de, de abogado el diablo...
0: Yo también dinero. puedo hacer de diablo de de abogado. <ríe> vale, pues
1: empiezo yo y continúas tú, hacemos la sinergia.
0: Vale.
1: Eh, sé que el analista técnico fundamental... Valga la redundancia, el analista técnico puro, mejor dicho, eh, te va a decir siempre que no necesitan saber nada de la empresa porque todo se lo descuenta el precio.
2: Sí, es, así es.
0: Y ahí es donde iba yo. Eh, yo en trading de acciones, eh, lo único que conozco de la empresa realmente es eh, las posiciones en corto, es decir, el porcentaje de float que hay en el mercado, el mercado en el que está, digamos, ya comenté en un podcast anterior, eh, por ejemplo, en Shippers, es decir, todo el sector de Shippers, pues una empresa concreta de Shippers, sé que ese mercado ahora mismo está en crecimiento o hoy ha tenido un, una noticia determinada y el resto de empresas de ese mercado van a seguir esa tendencia. Es decir, suele comportarse una como banderada y el resto que está en el mismo mercado eh, la siguen. A, a un ritmo más bajo suele ser pero suelen seguirla. Entonces, a mí, mmm, que sea una empresa rentable o no, realmente cuando estoy en trading de acciones me da igual. Eh, solo lo que busco es un, un patrón determinado y eh, que ese día concreto que estoy haciendo day trading eh, haya alguna noticia, haya algún movimiento, eh, haya más volatilidad en, esa, en ese mercado, cosas así. así que haya mucho movimiento de acciones.
1: Sí, sí, vale. yo, yo también sí que es verdad que yo para el nivel de acciones, yo he dicho que no, he, no hago trading de acciones, pero también sería un poco, pues. Ah. O sea, están los dos puntos de vista totalmente, totalmente claros, ¿no? A nivel de. Pues, como ha dicho Sebas, ¿no? Elijo las empresas que, que fundamentalmente, pues, de todas las empresas que hay, elijo. Un package de, de ellas y en esas aplico mi análisis técnico. Y la otra parte, pues es como ha dicho Héctor, pues eh, yo tengo claro el sector donde quiero operar y en ese sector donde quiero operar con saber cómo va el sector, eh, que eso al fin y al cabo lo sabéis o lo deberías saber siempre, eh, pues ahí ya establezco pues, mi estrategia de, de, en base a análisis técnico, mi soporte, mis resistencias, mis, mis patrones y opero en, en base a ello sin saber nada, nada de lo demás. Eh, lo que decimos siempre, al final, eh, este tipo de inversiones, como puedes hacer tantísimas cosas, mientras sea rentable y, y vayas creciendo, todo se puede hacer.
0: Sí, al fin y al cabo son dos tipos, realmente. Una estaría más orientada al day trading puro, de buscar el momento concreto, es puro momentum para entrar y salir en la acción. Y otro sería un swing trading que buscaría, ver, es decir, intentaríamos ver cómo está esa esa empresa o esa criptomoneda y seguir la tendencia en unos patrones determinados. Ahí sí que necesitas saber si es rentable la empresa o no, si... Bueno, lo que estaba comentando, Sebas.
2: Sí, a ver, que es bueno, en general, a ver, es que tiene que ir todo un poco ligado. Es que hay un debate siempre, siempre se genera un debate con fundamental técnico, sí que es cierto lo que decimos nosotros, el analista técnico, no, o sea, le da exactamente igual y siempre te va a decir que todo está descontado. Le dan igual las noticias, le da igual... Análisis fundamental y el estado de la empresa. Hablamos ¿Tienes? de los ultras. Claro, exacto. Ellos van a entrar según su patrón, ¿vale? Pero realmente ese debate no debería existir, porque al final, eh, cuando estás operando en un mercado, en acciones, eh, tienes que al final tienes que, que saber un poco dónde estás y qué estás haciendo, ¿no? Porque al final, vale, te metes en una empresa, pero tendrás que saber un poco qué es esa empresa, eh, hacia dónde va, ¿no? Principalmente porque te puedes quedar enganchado también, ¿no? Entonces, en determinado momento.
1: Pero yo voy a entrar aquí a, a debatir, pero siempre, por lo mismo que he dicho antes, por hacer de diablo, abogado del diablo, eh, si tú eres analista técnico puro y tú sí. ves a través del gráfico el movimiento que quieres, llega, me lo invento, al nivel de soporte que quieres o va a romper el nivel de, de resistencia que estás esperando. Eh, al final, eh, siempre decimos... si tener más información es bueno, pero a lo mejor para esa persona, para su decisión, lo que decimos, si a ti te lo está diciendo el gráfico, a lo mejor todo lo demás es humo.
2: Sí, todo lo demás es humo, está claro, eso está claro, pero al final intentas invertir, bueno, es que mi, mi posición de nuevamente, creo que lo he comentado muchas veces, que normalmente no suelo abrir cortos. entonces, por eso uh -huh. también para mí es bastante importante el tema de, a veces lo abro si es muy obvio, ¿no? Pero si, si no es muy obvio, normalmente suelo, suelen ser operaciones siempre largas. Creo que se lo ha comentado alguna vez, ¿no, Adri?
1: Creo que se lo ha comentado alguna vez. Sí, yo más que nada lo, lo exponía por el hecho de, que, de, lo que, de lo que he comentado antes. de decir, tú, tú sí si tienes claro eh, los patrones que va a seguir el gráfico, te está cumpliendo a la perfección tu análisis técnico, igual, análisis. igual esta persona, eh, si se pone a analizar la empresa a nivel fundamental o, la, o el proyecto de criptomonedas, ya, va, ya no va a tener la decisión clara. Ya va a decir,
2: ostras, ¿y si...? Ya, pero entras y sales, pero a mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, que he ido a abrir una operación, hago mi análisis y yo abro, eh, tanto te, hago, te puedo hacer, entra... estamos hablando de acciones, ¿vale? Porque luego con criptomonedas, sí. luego sigues hablando de criptomonedas. Con acciones, por ejemplo, tanto te puedo hacer un intradie, te puedo hacer, y, y en un momento dado, ver un patrón claro que de entrada para hacerme un swip y, y cambiar mi operativa por completo, ¿sabes? Y decir, oye, pues voy a hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, por eso comento que siempre tienes que saber un poco todo. Sí, que es cierto que si hago un intraday y digo, no, esto es ya en, en cuanto toca mi zona de salida, toca mi zona de salida. Y si, no sé eso. mi ratio riesgo-beneficio suele ir bastante ajustado siempre. O sea, eso sí que, además, para que eso es una para gestión de riesgo, tiene, es la primera regla, ¿no? Al final, tienes que, que tener eso claro.
0: Sí, sí, si? ¿dónde vas a entrar y dónde vas a salir? Siempre.
2: ¿Y, dónde sales? siempre. Sí. y luego, ya, pues bueno, si haces el win, pues nuevamente no cortas beneficios. Ahí al final eh, abres y que tienes más, más o menos te marcas una zona, pero bueno, intentas siempre aguantar, ¿no? Y luego también, ya
1: hablando un poco más de pros y contras, de análisis técnico, yo os dejo una pregunta y a ver qué os parece, porque esto depende a quién se lo preguntes, puede ser positivo o negativo. Eh, claro, al final tenemos unas gráficas, eh, cada persona tiene un análisis, una interpretación, y algo totalmente subjetivo. Entonces, puede ser un, una gráfica que a dos personas sí. le den el mo, movimientos totalmente opuestos y, y todo lo que ello con, conlleva. ¿Esto que os parece? ¿Positivo
0: o negativo? Yo, negativo. Yo creo que positivo,
3: 100%. Yo creo que negativo. Eh, de hecho, es uno de los contras que iba, que iba a comentar. Eh, cada uno hace su análisis, ¿no? Y, y al final, eh, lo que acaba demostrando esto es que precisamente... No es una ciencia cierta, ¿no? Entonces, eh, se supone que se basa en unos patrones, pero si cada uno ve una interpretación de ese patrón, ¿me entiendes? Es, lo veo complejo como forma de inversión. Y yo, yo. Es decir, es probable que acabes ganando dinero. Ya hemos dicho que hay una, una, un porcentaje de, de inversores que ganan dinero. Pero desde el momento en el que la lectura puede ser diferente yo entiendo que eso como inversión ya debe, ya debe ponerse en cuestionamiento
0: claro, pero ahí ya entra eh, lo que tú hayas testeado tu estrategia es decir, si tú fijas una estrategia determinada y no la comparas con un histórico de X tiempo eh, no puedes garantizar o no puedes asegurarte de que esta estrategia va a ser ganadora o que va a sacar una rentabilidad y precisamente por eso eh, hay gente que dice que para un patrón determinado yo voy a entrar en largo y otro va a decir que voy a entrar en corto porque a Pero lo mejor hasta, una hasta tiene mejor un backtesting mucho más grande de 10 años y se ha cumplido en un 70%, que ya va a ser mucho, y el otro no, lo, no tiene ese backtesting back de 10 años.
3: Pero hasta el mejor inversor se acaba, se acaba equivocando. Es decir, no acierta siempre.
0: no son matemáticas. No son dos más 2, son 4. Eso, eso está claro. Eso Pero está es que claro. si fuera así, eh, nadie sería rico y nadie sería Pero pobre. Va,
1: el análisis técnico se basa en probabilidades. Es decir tú tienes un mercado que, que tiende al equilibrio y hay zonas en las que hay mayor oferta que demanda y zonas que hay mayor de, demanda que oferta. Entonces, en base, a, en base al análisis tanto del volumen como ya del, del propio gráfico en sí, pues tú puedes tener unas probabilidades que a veces se pueden cumplir o como son probabilidades, eh, por mucho que tú lo puedas tener claro, te puedes equivocar. Ahí está el buen analista técnico que en el caso de pérdida eh, recorta, gestiona bien el riesgo y la pérdida es mínima, mientras que en el caso de beneficio, pues, puedes permitirte, dentro de unos límites, dejarlos correr.
3: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, ¿eh? que hay que tener, yo creo que hay que tener, si, si haces trading, creo que hay que tener una estrategia clara y tener muy claro cuándo te tienes que salir y, y tal, ¿no? Y, y realmente lo que también me preocupa un poco es el efecto, efecto adrenalina, ¿no? Es decir, creo que cuando, bueno, el trading tiene un Tipo como de una especie de efecto casino, efecto, ¿no? Entonces, pues bueno, eso me preocupa porque creo que no todo el mundo es capaz de, de gestionar las emociones. De, de, con el trading, el componente emocional es muy importante.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Hay mucho, apostado, hay mucho apostador en el mercado. Eso también lo hablamos muchas veces. Hay mucha de, gente que viene, de hecho, de las apuestas deportivas, sí, sí. De la, del póker, de las apuestas, al final, sí. Hay gente al final que, que bueno, hay mucho apostador que vienen a por el, lo que hablamos, a por el 125 siempre, ¿no? Y a lo que comentaba, por ejemplo, los análisis, yo no sé si os pasa muchas veces, porque luego cada uno tenemos una forma de analizar distinta, eh, técnicamente, ¿no? Pero, no sé, nosotros cuando hacemos análisis muchas veces y los colgamos en diferentes canales, ¿no? con los diferentes compañeros que lo hacemos, eh, la mayoría de las veces, aun analizando todo muy distinto, todos solemos coincidir en lo mismo. Es... Obviamente hay alguno que te, que te dice otra cosa, ¿no? Porque a lo mejor su análisis, pero normalmente solemos ir todos en, en la misma línea, ¿sabes? O sea, que sí que suelen diferentes análisis técnicos, pero te suelen dar la misma dirección. Luego está el, lo que decimos nosotros que sí, te puede dar un patrón. Hay gente que lo opera de una forma y gente que lo opera de otra, ¿no? Pero al final un patrón es estadísticamente o por probabilidades te dice el 70% de las veces te va a romper en esta dirección. Y el que lo haga en dirección contraria... Eh, un 30%, o, sea, va a perder un, o sea, uno va a ganar un 70% de las veces y el otro la va a perder, ¿sabes? Entonces, al final... y sí, como...
1: también, también hay que tener en cuenta que, bueno, hablando de patrones, pues no es lo mismo operar un hombro cabeza a hombros cuando ya ha dado la confirmación que operarlo cuando crees que la va a dar, porque eso. puede que eso te, te conlleve al error.
2: Claro, eso, eso es una cosa muy importante también creo que lo hemos hablado muchas veces, que, es que al final la gente te dice, un patrón, ¿vale? ¿vale? Estoy viendo ahí se está formando un hombro cabeza a hombro y tú le dices... Okay, vale, eso ahora mismo es un dibujo en un gráfico. Claro. Un hombro, cabeza, a hombro es cuando ese patrón hay una confirmación de ruptura. Si no, olvídate, no es nada. O sea, es un dibujo en un gráfico. Sí, es
0: apostar. Al fin y eh, al cabo, es apostar. Si esa, no está confirmado, exacto. es apostar, 100%.
2: Exacto. Hasta que no esté confirmado, ahí no hay un hombro, cabeza, a hombro ni hay nada. nada. ¿vale? Te puede dar un indicio, pero no hay nada. Y eso nos pasa con cualquier figura chartista. Al final, la figura solamente se confirma cuando se rompen, Si no se rompe, no hay figura que valga. Y eso es un fallo que comete la mayoría de las personas, sobre todo en que hacen análisis técnico así más chartista.
0: Sí, sí, sí. Y por, por apuntar también lo que, lo que decía, bueno, para contestar a David, eh, ser, hacer análisis técnico no es tener una bola de cristal. Es decir, no es, eh, bueno, yo hago análisis, te, análisis técnico, voy a aceptar siempre todas las, mm, las posiciones de mercado. Siempre que abra voy a es ganar. que si
3: no, no sería inversión.
0: Claro si no, no es lo que decían no todo el mundo sería rico, todo el mundo aprendería esto y se forrarían en medio año pero así no funcionan las cosas sí, sí,
1: sí, sí desde luego
2: es complejo, es, es un mundo complejo no es, no es fácil al final
1: yo sí que le pondría una crítica no al análisis técnico en sí, porque es algo que viene implícito en él sino a lo que se suele vender, sobre todo en el mundo de las criptomonedas eh, yo veo todos los días por Twitter decenas de análisis, decenas de personas que saben hacer análisis técnico y es como, da la sensación que es muy fácil, ¿no? Da la sensación de que todo el mundo sube gráficas, todo el mundo publicita cosas. Nosotros particularmente no nos suele gustar hacerlo, por eso no, no solemos tener contenido orientado a esto, pero todo el mundo es trader, todo el mundo sabe de análisis técnico en las redes sociales. Pero luego realmente el aprendizaje, y la comprensión, la comprensión, perdón, eh, no es tu saber un patrón, no es tu saber que es un soporte, una resistencia. Es combinar eh, tu aprendizaje continuo en base a prueba y error con, con la experiencia de durante los meses que lo has hecho y con al final el, el conocimiento que sí puedes ir adquiriendo. Pero no es algo que digas: tengo aquí un gráfico, te enseño el dibujito y perfecto, te va a cumplir. Al, sí, sí, sí.
3: Al final, pues, yo pasa? creo que al final. <risas> no, no, yo rápido, yo creo que al final lo que tienes que tener es tu propia investigación, ¿no? Eh, y no te tienes que fiar de, de, de nadie de, de Twitter ni nada, porque yo mismo, que no sé de hacer trading, algunas veces me has hecho alguna, alguna carcajada viendo Twitter, ¿sabes? Porque muchas veces <risas> veo algunos movimientos y algunas gráficas y digo, y podría ser lo contrario y me quedaría igual. <risas>
0: Sí,
1: sí. Sí, es como que te intentan justificar todo, ¿no? La, la, la libre diversidad y lo que hemos dicho, la, la subjetividad, ¿no? Te lleva a hacer unos, unos movimientos en el gráfico que dices, ostras, si es que me está justificando todo,
2: eh. Sí, sí. sí al final, sí. Pero bueno, es así, al final es que el análisis técnico también es un poco eso. Es algo que es complejo. Al final es muy difícil de aprender, ¿no? O sea, no es. Pero sí que es verdad que, bueno, hay, hay muchas formas de analizar técnicamente. Yo creo que es algo muy complejo lo que decía Adri, que se ven muchos análisis, ¿no? De gente que te traza a final dos líneas o te dice que hay una onda de... O sea, que hay un esto de Wilcox o te dice que hay una ¿sabes? onda de Helio te dice cualquier historia y tú le estás mirando y tú dices, pues, ok, vale, yo no estoy viendo lo mismo que tú, ¿no? Ahora mismo, ¿sabes? Al final es muy fácil hacer análisis, trazar líneas y decir, pues, aquí lo tengo, ¿no? Porque el análisis técnico es más complejo realmente. Eh, y si te
1: normal. equivocas, subjetivo, yo gestiono mi riesgo, pero te lo pongo en Twitter, ¿eh? Te lo pongo en Twitter, pero cuando, cuando ya acierte sí que te lo voy a recordar.
2: Exacto, exacto, así es. Pues bueno, o sea, al final las zonas te las marcas normalmente, luego hay muchas herramientas de volumen, que es la gente normalmente, pues bueno, se suele poner volumen y no tienen consideración otro tipo de herramientas, que son las que nos hablan realmente, porque... Ahí sí que entra otro factor, ¿no? Que ahí sí que es donde vemos la oferta y la, la demanda real. ¿Dónde, se, ¿Dónde está ocurriendo todo con el volumen? La gente al final traza cuatro líneas y a lo mejor en esas cuatro líneas realmente no hay nada. ¿Vale? Realmente ahí no hay ninguna zona marcada realmente de volumen que es donde se te lo está marcando. Por eso es bastante importante eso también. Hay que, hay que saber un poco tanto en el análisis técnico hay que mezclar todo un poco, chartismo, volumen. O sea, hay que mezclarlo todo un poquito para, para poder ser rentable.
0: Sí, sí, coger sí, lo mejor de cada casa, diría yo, de cada sí. es, estudio, digamos, y, y montarte tu estrategia que sea, que sea de éxito al fin y al cabo, que es sí, lo porque,
1: porque luego está el otro tema, que es cuando tú ves un gráfico que a lo mejor esa persona es buenísima, yo no te digo que no. Y ves un gráfico, un análisis técnico que tienes un ruido entre medio, que si tienes... Fibonacci, que si tienes 18.000 millones de soportes, 18.000 millones de resistencia Que yo eso no lo voy a criticar porque esa persona le puede venir fundamentalmente bien. Pero claro, tú, una persona que lo ves de fuera, eso no te va a servir a ti. O sea, tú te vas a hacer un lío porque esa persona está acostumbrada a trabajar así y yo en mi caso, yo por ejemplo, que yo soy totalmente opuesto, que a mí me gusta, yo si veo un gráfico, verlo limpio y ver el movimiento del precio, el movimiento real, eh... A mí eso, yo sé que no me va a servir de nada porque yo voy a ver eso y me voy a rayar y voy a decir, es que no veo nada. Pero, evidentemente, como esto es muy subjetivo, pues hay personas que trabajan muy bien con eso y saben entenderlo perfectamente. Por lo que todos los gráficos no son para todos y todos los análisis no son para todos.
2: Claro. Sí, sí. Así es. Al final, sí que es cierto, hay, mucho, hay muchas personas que lo que dice Adri, ¿no? Y te ponen así... Eh... Cuatro, ¿sabes? cuatro o cinco indicadores de esto, eh, bueno, eh, te meten todo, eh, medias móviles, todo lo, eh, bandas de bowling, en todo lo que puedan meter en un gráfico, te lo van a meter, ¿no?
1: 18 divergencias, ¿no? En todos los indicadores.
2: Divergencias, y te lo meten todo, y al final eso, no, eso es imposible de leer. A mí me pasa como Adri también que los gráficos siempre lo más limpios posible. Cuando estoy yo, yo, normalmente pues me hago mi zona, pero la voy poniendo y lo voy quitando, ¿no? Para ir viendo, y luego obviamente utilizo todo pero gráfico lo más lo más limpio posible para tomar decisiones y al final en la empresas está, está el éxito realmente es cuando empiezas a hacerlo bien cuanto más simple haces tu estrategia y tu análisis o llegas a leer el concepto de un gráfico es más fácil luego el tema de operar sí, 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 sí. y luego
1: ya ya un poco para ¿no? la reflexión que estamos haciendo sobre análisis técnico ¿funciona igual a, en cripto que en acciones o no? ¿qué creéis?
0: Yo creo que no. Las estrategias no funcionan iguales en un sitio que en otro, a pesar de que últimamente se consideran que son mercados correlacionados. ¿no? Eh, yo creo que la estrategia, la misma estrategia no funciona igual en los dos mercados, a pesar de que sí que considero que se pueda ser rentable tanto en trading en criptos como en trading de acciones.
2: Sí, es diferente, son diferentes. El trading en criptos, desde mi punto de vista, ¿eh? si el chartismo se cumple mejor que en las acciones.
1: Sí, yo iba a decir también eso. O sea, sí, yo no claro. conozco el trading de acciones, no tengo experiencia en ello, pero, pero sí que es verdad. Tanto a la gente que he conocido, que yo sé que sabe, como, que me han dicho, como lo que yo estoy viendo a nivel de, de chartismo. Eh, yo veo que en criptomonedas, sobre todo cuando tiene una capitalización de mercado alta, eh, se suele cumplir, no a rajatabla porque siempre ya sabemos cómo va esto, pero con una gran probabilidad.
2: Sí, sí, se cumplen, se cumplen mucho más que en, el, que en acciones. Por ejemplo, no, no utilizo las mismas estrategias para acciones. Por ejemplo, para hacer, para operar en acciones no utilizo lo mismo que para criptomonedas. En criptomonedas sí que utilizo mucho chartismo porque es que se, se cumple normalmente lo que eso, en, en, Cuando tienen mayor capitalización se suele cumplir bastante bien pues, casi todas las figuras. Si os fijáis, más o menos analicéis. Entonces más, es, es más fácil. Sin embargo, eso con acciones hace años era así... Pero desde que ha entrado todo el tema este algorítmico y todo, entonces, claro, ya no, ya no, sabes, ya el volumen y todo ya no funciona, ya no funciona así y se cumplen con, con menor acierto, ¿no? Entonces, para mí es más fácil las criptomonedas, eh, operar criptomonedas, mm. un tema de charme.
1: ¿Tú Héctor, qué piensas?
0: Sí, yo estoy pues de acuerdo. Has dicho, no? Estoy de acuerdo, sí, sí. Eh, criptomonedas es mucho más eh, dibujar gráfica, digamos, y en, en, en acciones va mucho más por volumen. Es decir, se va a mover más una tendencia por volumen que, que por respetar la gráfica, sí. digamos.
1: Y también, eh, yo supongo que en acciones no será tan así, pero en criptomonedas, una vez el proyecto es sólido, está, fun, está ya, eh, por ejemplo, como Solana, ejemplo Solana eh, en, el, en el top 10, eh, no siempre te vas a tener que basar lo que hemos dicho, ¿no? No, no te interesa muchas veces ni saber fundamentalmente qué, cómo está ese proyecto porque ya está estable, ya está estabilizado en el top 10, sino simplemente centrarte en el análisis. Sabes que mm -hmm. tiene una capitalización de mercado alta, pues a nivel chartismo, ¿qué te, qué te ofrece el, el gráfico? ¿Qué posibilidades tiene?
2: Exacto. Mm -hmm. Así es.
1: Bueno, Así es, ¿no? y, y ya para acabar un poco, ¿no? Mm -hmm. David, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo has visto Creo que estamos yo... convencido?
3: Eh, no. <risa> <risa> sigo, no. Sigo en las mías, pero bueno, espero que, que ahí todo el conocimiento que tiene Héctor y, y que pueda aportar Sebas, bueno, Héctor, con el tema de la, de la formación gratuita que vamos a, a sacar y anunciar ahora, eh, bueno, pues que pueda aprender yo también sobre. Luego ya veremos si opero o no, ¿eh? pero por lo menos saber saber, saber, saber de qué hablamos.
0: en <risa> la conversación. está ¿no? está Sí, ya para
1: acabar un poco, ahora dejo un poco que Héctor hable, eh, yo simplemente lo que quiero decir es que el análisis técnico no es sencillo, eh, Hay la experiencia es un grado como en todo, pero el tema de aprender bien y de tener una información que digas, eh, yo quiero empezar de, desde cero, lo tengo compacto, lo tengo aquí, es muy importante, y eso es lo que bueno. ahora os dirá Héctor y os explicará un poco más lo que vamos a hacer pero sobre todo yo es cuando empecé, pues me gustaría haber tenido, me gustaría haber tenido todo compacto, no estar buscando por aquí por allí y luego hacerme un lío porque una cosa me dice una cosa, otra cosa me dice otra y ya no saber ni dónde buscar. Entonces ya te dejo a ti Héctor, nos dices un poco lo que vamos a, lo que vamos a traer y, y nada más.
0: Sí, bueno, en resumen, el, el próximo domingo lanzaremos un, un manual, un ebook, un PDF, como lo queráis llamar, al fin y al cabo es lo mismo, eh, para aprender a hacer trading tanto en acciones como en criptomonedas de hecho enfocaremos más la formación a criptomonedas y, y nada, es un de cero a, a donde tú quieras llegar explicando tanto plataforma, una plataforma determinada eh, patrones determinados eh, bueno todo lo que necesitas para aprender en, en este mercado
3: bien, bien, me irá bien, bien entonces
1: desde cero, David, desde cero,
0: desde cero. Y poco más, lo que decíamos, era una formación gratuita, ya daremos más detalles del, el domingo, mm, acordaros, lo tendremos en Twitter seguramente en las dos cuentas y, y apuntaros al canal de Telegram que también daremos toda la información por ahí y haremos seguimiento de, de tanto el lanzamiento como de cualquier duda, consulta que tengan cualquiera. Sí. Sobre
1: todo, sobre todo pues lo que ha dicho Héctor es suscribiros al canal de Telegram porque por allí sobre todo diremos las novedades, diremos cuándo lo sacamos, cómo lo sacamos y cómo lo podéis obtener de manera gratuita. Y nada, ya un poco ya para finalizar, muchas gracias Sebas por, por pasarte, es un día de hablar puro de análisis técnico y nada mejor que traerte tú que eres un crack en esto.
2: No, muchas gracias a vosotros por invitarme, un placer estar ahí con vosotros, y bueno, vosotros también, soy bastante crack los tres, ya lo he dicho varias veces, Yo lo agradezco mucho, la invitación.
1: Poco más que añadir, chicos, muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos en YouTube, acordaros de suscribiros, que siempre nos ve más gente de la que está suscrita, y, y poco más, eh, atentos al domingo, que se vienen novedades, eh, tenemos tanto los enlaces de la comunidad de Sebas, eh, redes sociales de Sebas como las nuestras en la descripción y nada más chicos, nos vemos la semana que viene, un saludo no.